0: 佛教认为，人是具有轮回的，死亡并非人的生命终点，而是一个新的轮回。人死了之后，判官会根据这个人生前的造业，决定他进入恶道中投胎还是善道中投胎。在死后四十九天的过渡期里，对亡灵进行超度，可以为他积累功德，获得更好的转世机会。在人间有这样一个特殊的职业，他们行走于阴阳两界，专门度化亡灵，但他们又不止度亡灵，有时也度世人。他们行迹不定，来无踪去无影，却会在人们最需要的时候及时出现。有一位知情人就讲了这样一个故事：，有种食物是给鬼吃的。活人是绝对不可以触碰的，否则谁也救不了你。以下是知情人的自述：张扎纸说，圈子里一直有一个传说，说的是世界上有一种介于活人和死人之间的人，专门接引横死之人的灵魂去地府，这种人被称为渡灵者。杜陵者只出现在连环车祸、大型灾难的现场，死的人越多，他们出现的几率就越大。要知道，横死之人死的时候，大部分都迷迷糊糊，甚至很多人都不知道自己已经死了，还跟个活人一样稀里糊涂的乱窜。要是跑丢了，要么天亮之后被太阳照得魂飞魄散。要么就躲起来，错过了去地府的路程，到时候成为一个孤魂野鬼。而渡灵者的存在，就是指引这些横死的灵魂去地府的。一直以来，我都认为渡灵者只是一个传说，毕竟我们入行这么长时间都没见过一个。直到那次，我和张扎纸接了一个奇怪的活。这个活是一位同行委托给我们的，他要我们去救一个人，但是救人的方法有点奇怪，要我们深更半夜的去小山村，找一个卖馄饨的老头张扎志满口答应说：“地址给我就行，天亮后我联系你。”后来地址发过来了，在四道沟。我们收拾了一下东西后。就开车直接去找那个叫四道沟的小村庄。我和张扎纸把车停在村口，下车后就扫了一眼，发现这地方没有人。当下我俩就下车绕着村子转了一圈，走了没多久，就看到远处有亮着一个节能灯。我和张扎纸立刻朝着灯光走过去。走了没多久，就看到前面影影绰绰，七八个人正围着一个馄饨摊，翘着脖子看。有个老人坐在一个电动三轮车后面包馄饨，他包馄饨的速度很快，很快就包完了一盘，直接就扔进了锅里。张扎纸说：“走，过去看看。”我俩过去的时候，老头也没看我们一眼。在那自顾自的弄调料，第一锅馄饨煮了四碗，捞出来后就分给了其中四个人。那四个人估计是饿得很了，拿过馄饨就稀里呼噜的吃，一边吃还一边夸赞老头手艺好。我闻着馄饨的香味儿，忍不住也食指大动，说：“老张，不然咱们也吃一碗。”张扎纸低声说：“你不要命了。”你看看吃馄饨的都是什么人？我定睛一看，这才注意到，那些吃馄饨的人脸色惨白，脚步虚浮，双眼犹如饿死鬼一样直愣愣的盯着锅里的馄饨，有几个口水掉进锅里了都不知道。最主要的是，节能灯下那些人半个影子都没有，分明就是一个个的阴魂。张扎纸说。渡灵者出现的地方必有灾难，这些鬼怕都是横死的，他们死后还不知道自己已经死了。一缕游魂飘飘荡荡，然后被魂吞的香味吸引过来。只要这些阴魂吃了他的馄饨，就会变得痴痴傻傻。他走到哪里去，阴魂就会跟着哪里去。当下，我就和张扎纸在旁边静静的看。再也不提吃馄饨的事了。过了几分钟，第二锅馄饨又出来了，几个亡魂急不可耐的冲上去，端着馄饨就开始吃。此时，馄饨摊上忽然有人不满地说：“老爷子，你什么意思啊？我又不是不给你钱，干嘛不卖给我吃？”说话的是一个穿着休闲装的男生，看起来也就十七八岁。他可能饿得很了，想吃馄饨，不成想人老头却没给他。当时我和张扎纸就精神一振，心说正主来了。那老头说：“卖完了，没你的份儿了。”那男孩就不乐意了，说：“老爷子，没你这样做生意的，赶紧的，我也要一碗，我饿了。”老头抬起头来，冷冷地说。我家的馄饨你吃不起。其实这句话在我和张扎纸看来一点错都没有。要知道，谁吃了馄饨，灵魂就呆呆傻傻的，什么也不知道了。可当时那个男孩却认为老头说他没钱买馄饨吃，加上这孩子年轻气盛，最要脸面，当场就怒吼一声说：“我怎么就吃不起了？欺负我没钱是不是？”我跟你说，你家这馄饨我还是吃定了。那老头可能是有点不耐烦了，冷冷地说了一句：“找死！”然后顺手就递给他一碗馄饨，说：“吃吧，吃吧，吃完了好上路。”我俩一看那男孩伸手要接馄饨吃，就知道要坏事，于是赶紧冲出去，劈手就打翻这碗馄饨。小男孩被打翻馄饨后，顿时就怒了，说：“哎！”你俩谁呀、啊？赔我的馄饨！张扎纸伸手一点，直接点在了小男孩的额头上，顺手拿出一个玻璃瓶子，兜头一收，就把小男孩给装进了瓶子里。抓一个刚死的亡魂，对我俩来说其实算得上是熟门熟路。张扎纸把玻璃瓶子装在了怀里之后，就跟卖馄饨的老头说：“老爷子。”你这事儿办的不地道了吧？你知道人家还没死，干嘛还让他吃你的馄饨？后来我才知道，这小孩儿其实就是我们要救的人。他虽然三魂七魄飘飘荡荡不知所踪，可是身体却已经被那位同行用手段护住了，尚未完全死绝。这种人其实是介于生和死之间的。向前一步就是死亡，向后一步就是活路。卖馄饨的老头其实早就看出他身体尚未完全死亡，有意要放他一条生路。谁成想这傻孩子自己作死，非要吃人家的馄饨，不让吃还闹腾。这个老头不想跟着孩子啰嗦，干脆就递给他一碗馄饨算了。如果我俩不赶紧拦着。孩子吃掉了馄饨，一缕游魂飘飘荡荡，就再也无法活转回去了。到时候只能去地府受苦受难了。卖馄饨的老头儿早就看见我俩在旁边鬼鬼祟祟，这一下见我俩出来，就哼了一声说哼：“他自己找死，怪的谁来？”张扎纸说：“渡灵人渡的是阴魂亡灵，这孩子明明还有一线生机。”你却毫不犹豫的想把人家当成厉鬼处理了，不过好在这孩子没事儿，我也不跟你计较了。这孩子我带走，那些阴魂你来超度，如何？老头翻了翻白眼说：“打翻我的馄饨，摔碎我一个碗，就这么走了。”张扎志不卑不亢说：“老爷子，你想怎样？直接说就行。”老头拍了拍手，掸走手上的面粉，说：“你看我包一碗馄饨也不容易，碗也被你摔碎了一个。这样，你赔我两千块钱，咱们就这样算了。”我瞪大眼睛说：“两千块钱，老爷子，您这是金饭碗呀！”张扎纸蹲下身子捡起了一个碎片，仔细看了看，说：“这是用死人骨头制作的碗。”里面还混合了阴堪泥，还有制阴草。嗯，两千块钱不贵。老鬼拿钱。我这才明白过来，渡陵人的馄饨不简单，其实用的碗筷也不简单，被我一巴掌拍碎了，人家不要赔偿才奇怪。当下我就点了现金，直接就递给了老头然后卖馄饨的老头才冲我俩挥挥手说：“走吧。”记住，别走村北，你们顺着原路回去。后来我才知道，村北的地方发生了一场车祸，一辆中巴车侧翻，死了十几个人。那些吃馄饨的亡魂，就都是横死在那的人，其中就有我们带走的那个男孩。也就是那个男孩幸运，魂魄虽然没了，但是身体还留着一口气，属于植物人的那种状态。尚有挽回的余地，也正因此，我们才有机会把他的灵魂带回来，算是救了他一条命。总而言之，万物终有轮回，世间万物皆有定数，万物皆有因，万般皆有果。给亡灵准备的东西是万万不可触碰的，一定要切记。